0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathéo Cosnefroy, ingénieur agronome de formation, qui a fait le choix de se spécialiser dans le cacao. Après avoir travaillé sur un projet passionnant pour identifier et répertorier les variétés indigènes de cacao d'une région péruvienne, et travaillé sur les processus de fermentation au sein de plantations de Sao Taome, il a poursuivi sa compréhension de la chaîne de valeur du cacao en se formant au métier de chocolatier. C'est cette double casquette de chocolatier ingénieur qui fait de Mathéo un véritable expert du chocolat. En parallèle de ses projets, il a co-créé et anime aujourd'hui des ateliers de team building autour du chocolat, proposés par la société Question pour une vie nous bouche, spécialisée dans le team building via la food. Mathéo est passionné et passionnant et nous fait voyager aujourd'hui sur les cultures cacaoyères. Merci Mathéo de te prêter au jeu du podcast et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Hola Julie, merci de l'invitation.
0: Salut Mathéo. Euh, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Alors oui, euh, je suis Mathéo Cosnefroy, je suis ingénieur agronome spécialisé dans le cacao, apprenti chocolatier chez Asna Chocolat à Grand Cru, mais aussi Choco Geek. Donc animateur de quiz chocolaté pour des team building et également derrière le compte Instagram Cos Cacao où je partage ma passion au quotidien.
0: Ça marche. Donc tu es, euh, es un grand fan de cacao et on va essayer donc de creuser avec toi aujourd'hui euh, ton parcours, savoir comment est-ce que tu es venu à, à développer cette passion. Déjà, est-ce que tu peux me dire, avant de t'intéresser au cacao, quel était ton domaine de prédilection
1: Bah Je suis avant tout amoureux de la nature euh, des animaux. Et malgré une famille d'agriculteurs, bah, j'ai grandi à Paris, euh, sauf bah, que j'avais un peu le sentiment d'étouffer dans cette ville. Et donc, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer faire mon lycée en Normandie, à l'internat, où j'ai euh, enfin euh, pu profiter de la nature et du plein air. Par la suite, donc euh, après mon, mon bac scientifique, je me suis naturellement tourné vers une école d'ingénieurs agricoles, où je me suis spécialisé sur l'environnement et le développement durable. Et euh, c'est comme ça que j'ai donc euh, commencé à, à travailler, notamment sur des sujets d'agroécologie et d'agroforesterie.
0: Et euh, est-ce que tu avais à ce moment-là, en, en école d'ingénieur, une idée précise de, de ta carrière d'ingénieur Comment est-ce que tu voyais les
1: choses Non, euh, pas forcément. Au contraire, j'étais euh, surtout bah, plein d'interrogations. Euh, plein d'interrogations sur euh, aussi une, une découverte quelque part de du monde de l'agroalimentaire de l'agriculture de aussi de comment notre euh, monde fonctionne et, euh, et du coup bah c'était à l'inverse c'était plutôt une découverte et justement je cherchais à me construire et à, et à comprendre euh, bah, quel quel métier je voulais faire demain quel sens je voulais donner aussi euh, à mon travail euh, et à mes engagements
0: super et donc du coup euh... Comment est-ce que c'est effectué cette transition entre euh, l'agroécologie et l'agroforesterie que que tu as pratiqué en sortant d'école et euh, et ta rencontre avec le cacao
1: bah, c'est euh, un peu un accident, c'est au travers d'un volontariat au Pérou pour une ONG française qui s'appelle Envol Vert, qui est spécialisée dans dans des projets de de conservation et de reforestation au Pérou. Où J'étais euh, donc coordinateur du programme d'agroforesterie euh, dans la forêt amazonienne euh, pour eux là-bas, au Pérou, où j'ai fait connaissance notamment du cacaoyer pour la première fois. Les objectifs de ma mission, c'était avant tout bah, de trouver, de proposer des alternatives euh, à la plantation de coca, qui a créé beaucoup de dommages sur l'environnement euh, d'un point de vue local. Et conscient de, de, de l'impact négatif que la production de coca a eu, euh, les producteurs ont décidé de, par eux-mêmes de protéger leur forêt en fait, et donc okay. du coup de préserver leurs ressources en eau indirectement, parce que euh, après quelques années de pratique de culture de coca, ils se sont rendu compte que il y avait vraiment une urgence et un vrai besoin. C'est comme ça qu'en fait j'ai travaillé avec des modèles agroforestiers. Alors peut-être que je peux développer un peu ce qui est euh, l'agroforesterie. Tu peux nous
0: en dire plus parce que, honnêtement, moi-même, je ne moi je, je saurais pas comment le définir.
1: <rire> Alors, l'agroforesterie, c'est en fait c'est un modèle agricole où l'on mélange euh, intentionnellement des arbres et des arbustes sous différentes strates, justement okay. s'inspirant du modèle de, de fonctionnement de la forêt. Chaque espèce va apporter quelque chose à l'espèce voisine. On peut prendre, par exemple, bah, l'exemple du cacao qui, euh, qui fonctionne très, très bien. Le cacao, en fait, est un arbre qui a besoin d'ombrage pour s'épanouir. Okay. On va donc installer de grands arbres natifs qui sont indigènes de la zone et qui vont servir d'ombrage justement à ces cacaoyers tout en leur apportant de la matière organique, des nutriments, avec les feuilles qui vont tomber, des branches, des différents fruits, mais aussi les oiseaux qui vont pouvoir venir se poser sur ces branches, qui vont laisser leur déjection au sol et nourrir comme ça, de manière continue et indirecte, le sol pour les cacaoyers en fait.
0: Ok, super. Donc ta, ta mission finalement, donc ça a été sur place de permettre la transition de la culture du coca vers la, vers la culture du cacao, en respectant ce modèle-là.
1: Exactement. Est-ce que
0: c'était un modèle nouveau, du coup, pour les communautés dans lesquelles tu travaillais
1: Alors, oui et non. Quelque part, en fait, la région où je bossais, c'était un cadre, hein, des conditions un peu particulières, où en fait, c'était devenu une, une, une réserve régionale, qui était, donc, du coup, classée euh, sous forme de réserve par la région mm -hmm. euh, où je travaillais. Et donc les producteurs, les habitants locaux, du jour au lendemain, c'était trouvés interdit de tailler euh, leurs armes, de voilà, des pratiques très limitées. Et donc de ce fait, il fallait trouver une nouvelle dynamique et euh, mmh. des, en fait, une nouvelle manière de pouvoir euh, proposer une, une certaine rente à, à ces agriculteurs. D'accord. il y a ces producteurs de la zone. Enfin, voilà, c'est un peu délicat d'arriver dans un territoire et de leur dire, vous n'avez plus le droit de faire ci, ça, mm -hmm. ci, ça, sachant que c'était de ça dont ils vivaient, sans leur trouver une alternative, alternative ouais. en fait.
0: Tout à fait. Et donc, quand tu, quand arrives sur place et que tu vois, du coup, pour la première fois, un, un plant de cacao, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta première réaction par rapport à cet arbre euh, qui est quand même très, très particulier?
1: Bah euh, déjà c'est j'imagine comme n'importe quelle personne pour la première fois qui voit un arbre de cacao déjà on s'imagine pas euh, forcément que ça ressemble à ça mm -hmm. <rire> je pense que là j'essaye de me rappeler de la toute première fois et c'est vrai que ça m'avait quand même étonné euh, de se dire voilà ben bah, fèves de cacao avec lesquelles on fait du chocolat bah, pousse de cette manière là sur un arbre avec un fruit qui a cette forme là c'est quelque chose d'assez étonnant après, moi, j'étais surtout amoureux bah, de, de, de l'endroit où il poussait, de l'environnement où il poussait, dans la forêt. C'est vraiment une atmosphère dans laquelle, en tout cas, moi, je, je me sentais bien et, euh, et je me sens toujours bien, hein, qui, qui m'apaise et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a attiré. Après aussi, dans, bah, le côté, comme je vous le disais, un peu original du fruit, c'est vrai que c'est un fruit aussi qui pousse sur le tronc de l'arbre directement. Ouais. C'est quand même assez euh, assez loufoque la première fois qu'on voit ça euh, on se on s'y attend pas forcément et puis en, enfin enfin je pense que ce qui m'a beaucoup plu vu que je suis quand même quelqu'un de très gourmand euh, c'est surtout la saveur en fait de la de la pulpe de cacao la pulpe fraîche quand le, le, le fruit est encore frais c'est vraiment une saveur qui en plus change en fonction des variétés génétiques en fonction du terroir en fonction euh, aussi des saisons chaque cacao va avoir ses particularités et ses, ses goûts et, et ses parfums et ses arômes et c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a fait peut-être tomber amoureux, je pense, de cette plante. Euh, je comprends
0: rien. J'étais au Cameroun et j'ai moi-même goûté une fois le, le mucilage et, et je t'avoue que j'en ai un souvenir encore très, très ému et c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a la chance ouais. de goûter quand on peut se rendre sur une, sur une plantation. Alors, du coup, tu, tu sors de donc tu sors de ton école, tu as ce projet-là, tu découvres le cacao. Et, et finalement, aujourd'hui, tu nous expliquais que tu es apprenti chocolatier chez Asna. Euh, est-ce que tu peux revenir sur les étapes un peu clés de ton parcours Et, et comment est-ce que ta réflexion a avancé
1: Alors, ça a été euh, un parcours un peu rocambolesque, hein, <rire> pour rien <rire> vous cacher. En fait, avec cette première expérience pour, pour un vol vert, je suis déjà tombé amoureux du modèle que proposait le cacao. Mm -hmm. En travaillant avec un modèle agroforestier, on pouvait apporter un équilibre aussi bien sur la biodiversité locale, mais aussi une certaine rente pour le producteur. Et du coup, lui éviter justement avoir à tailler tous les arbres pour pouvoir planter de la coca et, et du coup détruire son environnement. Ça a été déjà le, le, le première étape. Ensuite, lorsque je travaillais sur euh, la qualité des fèves de cacao et les processus de fermentation pour euh, un projet qui s'appelait Choba Choba, j'avais j'avais la frustration en fait d'avoir toutes les fèves de cacao à ma disposition sans vraiment pouvoir connaître la saveur euh, finale oui. du chocolat qu'elles allaient créer. Donc, euh, ça a été une première euh, frustration que j'ai quand même un petit peu sentie. puis, comme je suis de nature un peu curieuse, bah, forcément, j'ai euh, commencé à chercher. Et puis, j'ai eu la chance de, de rencontrer un jeune chocolatier euh, belge qui était euh, lui aussi au Pérou, au même, euh, même moment où j'y étais. Et euh, cet amoureux du cacao euh, a pu me transmettre justement les bases du Bean to Bar du principe de la torréfaction, du conchage, mais aussi de la cristallisation. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, je n'avais pas forcément une grande connaissance du chocolat, de la matière euh, chocolatée. Je connaissais surtout le produit agricole, euh, l'arbre, la fève, mais, mais le chocolat en tant que tel, oui. c'est quelque chose qui, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus éloigné euh, pour moi. Et ça a été mon pro ma première étape, en tout cas, qui m'a amené vers le chocolat. Et donc, du coup, avec ce chocolatier, on s'est lancés tous les deux. Je lui fournissais du coup l'eau de cacao et on les transformait tous les deux en chocolat avec des petites conches qu'on avait sur place, qu'on avait fait ramener. Voilà, on avait un petit laboratoire, euh, voilà, trois fois rien. Mais c'était suffisant pour déjà avoir cette démarche -là. Parce qu'en
0: fait, euh, je peux me permettre, finalement, c'est assez rare de voir sur des plantations de cacao des ateliers de transformation. Généralement, la, la fève, elle est directement euh, exportée, on est
1: oui, c'est rare de manière générale. Après, aujourd'hui, dans le monde du cacao, il, il y a quand même quelques projets qui vont vers ce sens. Mmh. Et du moins, c'est c'est dans ce sens-là que le, le, les, les projets travaillent. C'est pas quelque chose qui est complètement répandu aujourd'hui. Sinon, c'est c'est des projets qui sont financés par euh, des plus grosses entreprises mmh. ou c'est des euh, voilà.
0: Et peut-être savoir si tu peux parler aussi du ressenti euh, des, des habitants. Est-ce qu'ils sont eux sensibilisés ouais. aussi à la transformation et...
1: Ah bah justement, ils étaient plutôt curieux par rapport à cette, à cette transformation-là, notamment avec Pierrick. On a passé quelques, quelques activités à former les agriculteurs et les producteurs justement à, à l'importance de tout le process de transformation jusqu'à la, à la barre de chocolat. Et eux-mêmes étaient très intéressés parce que qu'ils avaient quelque part un peu l'impression que ce savoir était euh, gardé un peu en Europe oui. et euh, qu'on ne voulait pas forcément le partager. Et l'idée aussi derrière tout ça, c'était vraiment de démocratiser bah, le chocolat, démocratiser le, le fait de se dire, bah voilà, on a la matière première. Moi, ce qui, qui m'embêtait un petit peu de temps en temps, c'était de voir les producteurs de cacao, justement, qui ne consommaient pas forcément mm -hmm. de chocolat, qui ne consommaient pas forcément de fèves, et je, quelque chose que je dis enfin, que j'aime souvent répéter c'est quen France on, on aime bien on est fort, on, enfin, on est même plutôt très doué dans le vin parce qu'on aime bien en boire et qu'on aime bien le consommer et ça fait des millénaires qu'on en consomme et qu'on l'apprécie et, euh, et c'est pour ça qu'on qu sait le fabriquer parce qu'on a développé toute une passion autour, autour de, de ça, de cette culture une espèce d'amour pour ce produit et, et je pense que, que amener un peu d'amour autour du cacao pour ces producteurs euh, bah, ça peut aussi euh, davantage les sensibiliser sur la partie qualité de la fève de cacao que, que en fait ils sont le, le, les premiers euh, à travailler pour la qualité d'un bon chocolat au final mmh, tout à fait et sans eux bah, le chocolat qu'on déguste n'aurait pas le goût les goûts qu'on peut qu'on peut trouver découvrir
0: et donc, en fait, Mathéo, tout le travail que tu as effectué là, c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelle Choba Choba, qui est une association. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des missions de cette association et nous dire en quoi est-ce que le modèle de Choba Choba est unique en son genre
1: Alors, Choba Choba, c'est trois entités. Une coopérative au Pérou, qui est composée de 40 familles réparties sur trois communautés dans la vallée de l'Alto Wayabamba. D'accord une association qui est composée des membres de la coopérative, des producteurs de la coopérative, et via cette association, ces membres donc ces membres de la coopérative sont actionnaires d'une dernière entité qui est une entreprise en Suisse qui, elle, achète le cacao à la coopérative, le fait transformer et le commercialise sur le marché suisse. Et l'intérêt, c'est que les producteurs de cacao sont en plus actionnaires de leur propre entreprise en Suisse qui leur achète leur propre cacao et le revend sous forme de chocolat. Et donc, du coup, ces producteurs ne sont plus simplement oui. producteurs de cacao, mais sont producteurs de chocolat. Qu'est-ce
0: que ça change euh, concrètement dans le, dans le travail quotidien euh, Comment est-ce que ça se manifeste, en fait, dans, dans les relations qui sont instaurées euh, avec les producteurs
1: bah, Déjà, il y a une relation de confiance qui est euh, enfin, d'égal. Chacun trouve euh, son équilibre euh, et on est tous dans le même bateau. Le slogan de Choba Choba, c'est la révolution de Choba Ce sont des révolutionnaires. Ils ont fait la révolution au monde du chocolat, au monde des mmh. industriels du chocolat, qui dictent leurs prix, qui dictent leurs tarifs. Justement, les, les producteurs étaient beaucoup plus conscients du cacao et de la matière première qu'ils devaient fournir à l'entreprise en Suisse. Et de ce fait, le, le producteur était directement beaucoup plus concerné sur des questions de qualité de la matière première. Mais aussi euh, était surtout très confiant par rapport euh, l'équité du projet, c'est-à-dire que chacun était payé au bon prix pour son travail euh, qu'il avait effectué par rapport aux besoins de, de chacun.
0: Comment est-ce que le prix était fixé puisque d'habitude c'est le c'est le marché qui fixe euh, le prix
1: Alors c'est assez assez particulier parce que j'ai même souvenir de ma première. Euh, je crois que c'était ma première semaine dans les communautés. Notamment, eric et Christophe, les deux fondateurs de Choba Choba, se rendaient dans les communautés. Et lors d'une assemblée générale, débattaient tous ensemble du prix okay. du cacao, savoir quel était le prix qui semblait juste pour le producteur. On demandait au producteur de savoir à peu près quelles étaient ses charges, quels étaient ses bénéfices annuels, et essayer d'avoir un minimum de... Alors c'est un terme que j'ai du mal à donner en français, mais c'est impresionario en espagnol. C'est le fait, le côté d'être un peu entrepreneur. Voilà dans son dans son activité agricole, dans dans sa gestion du cacao, euh, voilà essayer de de vraiment le rendre conscient et bien de, du prix qu'il va pouvoir valoriser son produit et aussi des objectifs de de, de vente derrière de l'entreprise. Euh, ça Suisse. veut dire
0: que le prix il est fixé de manière annuelle
1: Il est fixé de manière annuelle et il okay. est le même toute l'année
0: aussi. C'est une garantie en fait. Euh...
1: Une garantie, voilà, une espèce de garantie de Choba Choba, où en fait la coopérative assure aux producteurs un prix toute l'année. Donc
0: Mathieu, tu as réussi à nous décrire le modèle unique de Choba Choba, mais dis-nous concrètement, toi, comment est-ce que tu t'inscrivais dans ces associations Quelles étaient tes missions quand tu étais sur place
1: Alors, j'ai beaucoup travaillé euh, sur la qualité du cacao, sur euh, tout ce qui était les processus de fermentation, du de séchage du cacao, mais aussi euh, la manière comment on récolte les, les cabosses. J'ai aussi effectué un travail euh, de recherche sur les cacaos natifs.
0: Qu'est-ce que tu entends donc du coup par euh, cacao natif
1: les cacao natifs, en fait, à l'époque, les Chachapoyas, c'est une civilisation pré-incate qui vivait autour de 700 et 1500 ans après Jésus-Christ, considéraient du coup le cacao comme un, un arbre divin et ils le plantaient euh, généralement le long de leurs routes, souvent euh, des on, longs axes maritimes, et ce cacao-là, euh, du coup, grandissait euh, le long de, de, de ces axes-là et permettait d'avoir une réserve de nourriture toute l'année. Pour ces, ces grands voyageurs, puisque le cacao en fait produit tout le long de l'année, et en fait, ce sont ces cacaos-là qui sont par la suite euh, bah, répartis sur le territoire, dispatchés par la, la faune locale. Et aujourd'hui, on retrouve de manière euh, un peu au hasard et spontanée des cacaoyers euh, vieux et descendants de, de, de cette de cette époque-là. Donc quelque part, il y avait euh, une notion de de, de recherche de, de un peu du cacao perdu euh, ancestral, euh, voilà. C'était une des missions principales que j'ai. Du coup,
0: euh, ce sont des arbres qui, qui 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 ont des variétés différentes de celles qu'on connaît communément.
1: Ces cacao. Ils ont la propriété d'être pas tous. On est bien d'accord, pas tous aromatiques, mais certains ont la particularité d'être fortement aromatiques. Il faut savoir que euh, ben justement le, au Pérou, le, après les années 2000, on a beaucoup essayé de remplacer la production de coca mmh. par le cacao. Et on a installé, en fait, des clones de certaines variétés de cacao qui ne sont pas forcément issus de, des zones où on les a installés, en fait, qui viennent d'autres pays, d'ailleurs. Et Alors qu'au Pérou, bah, le Pérou est sûrement un des pays où, ils, où on trouve une biodiversité génétique de cacao les plus riches sur cette planète. Et, euh, et l'idée, en fait, de ce projet était de valoriser ces, ces variétés-là, des variétés un peu anciennes, un peu perdues, essayer de, de les retrouver, et une fois qu'on savait qu'on avait ces variétés-là, ben, tout simplement les identifier, connaître leur potentiel aromatique, mais aussi leur potentiel de production, leurs différences morphologiques, de couleurs, de formes, euh, toutes ces choses-là. Et ça a été aussi une partie euh, de, mon, de mon investigation. Euh.
0: Ça, c'est un travail colossal, <rire> j'imagine, de, de, de partir comme ça euh, à la recherche, euh, du, comme tu disais, du cacao perdu, de réussir à... À trouver une structure dans, te, dans, dans, dans ça? Comment est-ce que tu t'y es pris, du coup, pour euh, classifier ces variétés?
1: Euh... <rire> ouais. euh, tout d'abord, j'ai déjà fait une grande recherche euh, bibliographique. Donc, j'ai vraiment euh, euh, passé du temps à regarder tous les articles scientifiques, toutes les études qui avaient été faites. Et, et là-dessus, tu
0: avais déjà des,
1: avais beaucoup de ressources? Il y, y a pas mal de choses qui ont été faites, notamment ben, en Amérique du Sud. Hein, euh, C'est souvent des documents mm -hmm. qui sont en espagnol. Après, ce qui était intéressant, c'était chaque étude avait sa particularité, et pour bien comprendre aussi l'intérêt d'une telle étude, il fallait aussi bien comprendre le contexte dans lequel je devais la mener. Qu'est-ce qu'on voulait faire en fait avec ces, avec ces arbres Comment on caractérise un arbre d'un point de vue morphologique, d'un point de vue organolectique et, et du coup, il fallait pouvoir adapter, adapter tout ça. Il faut savoir que les communautés des producteurs de Choba Choba se situent pratiquement à plus de 4 heures, 4 heures et demie de, de pirogue. De, de la ville de Ruanui, donc euh, qui est la première ville euh, aux alentours, qui n'est pas non plus une oui. ville euh, énorme. Et les cacaoyers euh, de l'étude étaient répartis euh, sur les 150 hectares des producteurs de Chuba, mais avec des parcelles euh, très dispersées dans la vallée en fait. Chaque hectare, chaque parcelle était euh, séparée en fait de forêt, et donc du coup euh, chaque chaque lieu était un endroit euh, particulier avec euh, avec son terroir, avec euh, ses conditions pédoclimatiques, son contexte vraiment particulier, euh, des parcelles en bord de fleuve avec des parcelles aussi euh, plus mm -hmm. en haut de la montagne. Euh, voilà, il y avait vraiment... Euh, C'était l'aventure.
0: Hein, il <rire> faut quand même s'imaginer, t'es es tout seul, euh, tu fais ta recherche, tu pars faire tes expéditions. Euh... Déjà, comment est-ce que tu t'es équipé Quel était ton matériel à disposition pour mener cette recherche
1: Écoute, euh, je peux te donner par exemple un peu ma, ma journée type que, que j'avais déjà le matin, ben bah, on se lève avec euh, bah, avec le soleil <rire> forcément parce que euh, on profite de la fraîcheur de la mm -hmm. matinée pour euh, parce que là bas évidemment c'est euh, ouais. c'est 40 degrés euh, 35-40 degrés 95% d'humidité toute la journée et, euh, donc voilà donc euh, le petit matin c'était le moment le plus agréable pour euh, partir marcher euh, et aller le plus loin possible sans souffrir trop de la chaleur donc je partais avec euh, bah, mon sac à dos mon matos pour euh, récupérer mes échantillons mon appareil photo différents sachets pour pouvoir, euh, pouvoir récupérer des, 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 des fruits, des, des feuilles, mais aussi des fleurs, des cacaos. Je marquais chaque arbre d'un point GPS. Je prenais des photos de l'arbre, de l'endroit où il était installé, toutes les informations mm -hmm. aux alentours aussi de cet arbre. Et puis une fois que j'avais récupéré, bah une fois très, très, très sincèrement, une fois que mon sac à dos était plein, hein, parce que je ne pouvais pas <rire> apporter plus que ce que je pouvais, une fois que mon sac à dos était plein, bah je retournais... Euh, euh, au village, euh, parfois à une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures de marche, euh, selon euh, les différentes parcelles où je me rendais. Et, euh, et puis là, je passais un peu plus à la phase, on va dire, de laboratoire, où je m'étais installé juste un, bon, un tout petit laboratoire de fortune où j'avais une balance euh, scientifique, où je pouvais avoir quand même euh, des dépesées ouais. assez euh, exactes. Euh, voilà, un petit euh, plan où je pouvais faire mes photos avec un fond blanc, une règle pour avoir les dimensions... Euh, toutes ces choses-là, puis je j'analysais euh, tous ces caractères euh, différents, et, et enfin, pour terminer, euh, je goûtais aussi euh, tous ces cacaoyers différentes. Euh, je goûtais la pulpe fraîche, on analysait euh, justement euh, les qualités organoleptiques euh, de ces différentes variétés.
0: Et du coup, est-ce que tu peux simplement me préciser, comment est-ce que tu t'y prends pour euh, évaluer les qualités organoleptiques euh, des différentes variétés que tu as collectées
1: alors, je m'intéresse tout d'abord à, à la pulpe du cacao et au parfum qu'elle va pouvoir dégager si on a des notes plutôt fruitées ou plutôt florales. D'accord. Je y caractériser son intensité, donc on va l'évaluer sur une grille de 0 à 5. En second temps, ben, on allait apprécier le niveau de la pulpe fraîche, la saveur de la pulpe fraîche. Si mm -hmm. la pulpe était plutôt sucrée, plutôt acide, on notait notamment son pH, euh, aussi son degré Brix comme pour une pâte de fruits. Et enfin, euh, je caractérisais aussi l'arôme de la pulpe. Si l'arôme était floral ou bien fruité, je notais euh, l'intensité de, 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 de cet arôme et éventuellement si elle me rappelait, je ne sais pas, le, le pamplemousse ou éventuellement le melon, la pastèque, le concombre. Ça, c'est que des, des, des notes que je trouvais dans, dans les différents euh, cacao natifs chez Choba Choba. Et enfin, pour finir, une fois qu'on avait caractérisé la pupe fraîche, on croquait la donc la, la, la fève en fait, la graine euh, crue, même pas fermentée, fraîche, pour euh, évaluer du coup euh, son amertume et son astringence.
0: Et euh, ça se mange bien la fève crue je, je veux dire, c'est quelque chose. Ok, c'est simplement tu goûtes et après il faut.
1: C'est ah, vraiment un croc, okay. Et puis. Euh... C'était la magie du cacao, selon les variétés, selon l'endroit aussi où je l'avais trouvé, selon la saison aussi où je l'avais euh, récolté. L'amertume était plus ou moins forte en fonction de chaque cacao, et c'était ça aussi. Le... La biodiversité, elle mmh, était là aussi. Sûr. Il y avait une biodiversité morphologique, mais surtout une biodiversité euh, organoleptique qui était euh, incroyable. Je suis vraiment tombé pom amoureux <rire> de ce pays par rapport à, à, ouais, par rapport à son cacao et par rapport à, à la diversité en fait de génétique qu'ils ont quoi. C'est vraiment incroyable. En six mois, j'ai réussi à caractériser plus de 82 arbres en un peu plus de deux ans et demi. Euh, on en avait plus de 200 répertoriés, quelque chose comme ça. Ouais. Et voilà. Et l'idée, c'était à la fin de trouver uniquement des arbres avec vraiment un potentiel aromatique intéressant. Ce qui a du sens, parce que aujourd'hui les, les, les beaucoup de producteurs produisent du cacao qui, euh, à l'époque, était très résistant aux maladies et très productif oui. mais qui, aujourd'hui, en fait, euh, vu qu'il a été souvent salé en monoculture mm. et que les maladies bah, évoluent, bah, n'est plus si productif et puis n'est pas très aromatique en plus. Donc, peut-être que euh, l'idée de diversifier un peu plus sa euh, plantation de cacao avec des, une génétique un peu différente et un peu plus aromatique qui va peut-être produire un peu moins, mais de meilleure qualité, et donc du coup pouvoir le mieux le valoriser. Voilà, ça a un peu plus de sens, et c'est vers quoi le projet Choba Choba, à mon avis, voulait aller avec ce projet natif. D'accord.
0: Et je voulais rebondir sur un élément que tu évoquais avant, à savoir la fermentation. Tu as indiqué que tu avais travaillé sur la qualité de fermentation. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, en gros, en quoi consiste la fermentation euh, des feuilles de cacao et en quoi est-ce que euh, elle est indispensable euh, finalement pour euh, pour la production après de chocolat
1: Oui, euh, bah, la fermentation, ça a pour but en fait de libérer les précurseurs d'arômes du cacao grâce à l'acide acétique qu'on va créer. L'acide acétique, c'est tout simplement en fait du vinaigre. Alors, je, je peux rentrer un petit peu dans la technique pour 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 faire gros, c'est la pulpe de cacao contient donc du sucre. Ce sucre, on va le dégrader en alcool. On va brasser les fèves de cacao qui contiennent de l'alcool, du coup, vu qu'on a dégradé la pulpe, On va les brasser pour euh, obtenir, en fait, du vinaigre, de l'acide acétique. Et c'est cet acide acétique qui va casser la liaison de graisse au centre de la fève de cacao pour libérer, justement, okay, euh, les précurseurs mm -hmm. d'arômes que le chocolatier va, en, par la suite, libérer, grâce à la réaction de Maillard, euh, lors de la torréfaction. Mais sans cette cette phase-là, en fait, les, les, les arômes ne pourront pas se, se construire réellement lors de la torréfaction, puisqu'ils ne seront pas euh, libres et, et à disposition pour créer cette réaction lors de la torréfaction.
0: Ok. Et, et donc, ton rôle à toi, c'était de, de s'assurer que la fermentation était bien menée
1: C'était exactement ça. C'était de m'assurer que la fermentation avait été correctement faite, que les lots avaient subi un bon processus, qu'il n'y avait pas eu d'apparition de bactéries, de champignons, de, de toxines, de toutes ces choses qui peuvent être désagréables. Là, voilà, et s'assurer le fait de, bah de de bon processus qui a été bien respecté et, et qu'on ne va pas se rendre malade en fait en, en consommant le cacao. Bien sûr, un <rire> Tout truc. À fait.
0: Euh, un sûr. Ouais, je suis curieuse de savoir. Donc, tu, tu vis cette euh, aventure humaine qui est quand même exceptionnelle dans un cadre. Euh... De nature incroyable. Et, euh, et donc, quand tu arrives à, à terme de ces missions, finalement, euh, comment est-ce que tu te projettes dans le, dans le milieu euh, du cacao Est-ce que tu, ça t'a confirmé que tu avais envie de te développer euh, dans cette voie-là
1: C'est un peu particulier comme question parce que du coup, ça, ça a un côté très personnel, <rire> tu vois, dans le, la réponse. Mais <rire> euh, j'étais quand même relativement isolé en fait, euh, directement dans les plantations, c'est-à-dire que. Bah, j'étais à 4 heures de, de pirogue on n'avait ni euh, ni internet ni téléphone dans les communautés euh, voilà euh, c'était très isolé mes, mes, mes collègues étaient aussi mes amis euh, les gens les producteurs étaient devenus quelque part un peu les membres de ma famille voilà j'avais mes mamans péruviennes euh, dans quelque coin ouais. du village bon j'étais très gâté évidemment hein. j'étais euh... enfin c'était une vie vraiment différente quoi vraiment Incroyable, mais euh, mais bon, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et, et je me suis rendu compte qu'au final c'était pas quelque chose qui pouvait être durable en fait pour moi sur la longueur. Bien sûr. Mmh -hmm. Et euh, en retour en France, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment faire, c'était euh, justement bah, tout ce qui était comprendre le process comprendre d'où venaient les choses et la matière, quoi travailler la matière, la toucher, alors aussi bien que ça soit du cacao ou du chocolat, c'était vraiment cette matière qui me plaisait. Pour moi, une fois que mes fèves de cacao étaient séchées, fermentées et séchées, c'était pas juste euh, je les en je, voilà j'en avais je m'en occupais plus je ne m'y intéressais pas okay. euh, c'était vraiment continuer à aller au bout du bout du bout et, et créer du coup déjà c est, c est tes tablettes de chocolat voilà ton bin to bar et même maintenant au-delà de ça au-delà de juste euh, créer ton bin to bar bah essayer de réfléchir à qu'est-ce que tu peux en faire en fait de de ce bin to bar parce que tel arôme va être intéressant à travailler éventuellement avec tel produit et d'aller encore plus loin euh, dans le la création de recettes dans la fabrication euh, un peu plus chocolatée et c'est ça aussi qui m'attirait de comment bien valoriser en fait ce produit là pour que tout le monde puisse en, en bénéficier
0: d'accord et c'est à ce moment là que tu t'es dit il faut que, que je me forme euh, au métier de chocolatier
1: ouais il y avait il y avait il y avait ça il y avait aussi le côté euh, quelqu'un comme euh, Asma Ferreira qui, qui travaillait directement la fève de cacao qui avait une, une certaine expérience sur justement ces principes de torréfaction et, et tout ça, c'était peut-être quelque chose qui me, ou du moins, j'avais le moins confiance en moi à ce moment-là dans, dans dans mon parcours. J'avais des connaissances de terrain, du cacao et tout ça, mais j'avais moins cette connaissance-là du, du chocolat, de la matière, de de quoi est composé vraiment le chocolat, du de... travail du chocolatier, enfin la texture, la fluidité d'une de... couverture, toutes ces choses-là. C'était des, des éléments qui qui je savais me manquaient un peu pour avoir mmh. une vraie euh une vraie connaissance de l'ensemble de la chaîne de valeur, vraiment d'essayer de comprendre d'aller encore plus loin sur tous ces aspects-là pour au final, euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, être bientôt chocolatier ouais. et, euh, et euh, pouvoir euh, vraiment avoir une connaissance complète. Quoi.
0: Et justement, c'est euh, ce parcours, en fait cette double casquette qui a fait de toi euh, certainement un des intervenants les plus pertinents pour… Euh pour accompagner euh, Question pour une fine bouche qui a décidé de se lancer donc, dans les team building de chocolat. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette collaboration parce que euh, euh, je trouve que c'est un moyen hyper innovant, surtout en période de Covid, de créer de la convivialité. Et le chocolat est vecteur de convivialité. Donc du coup, j'aurais aimé t'adresser quelques questions à ce sujet si, si tu le veux bien.
1: Yes, avec plaisir.
0: Déjà, donc, je, je voudrais bien savoir, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les, les grands principes de Question pour une fine bouche et comment est-ce que toi, tu t'es tu inséré donc euh, dans ce projet-là
1: Question pour une fine bouche, elle est née en avril 2020, en réponse à la crise sanitaire à la base. Euh, C'était une action menée par son fondateur en soutien à l'industrie laitière qui était en souffrance. Euh, les footbuilding, c'est un super jeu de mots entre team building et foot voilà, Ces ateliers à distance euh, pour, des, pour des collaborateurs d'une entreprise, oui. euh, pour découvrir des produits d'exception avec une vraie volonté d'offrir un moment euh, convivial et de détente euh, autour de, de chocolat notamment, mais aussi de vin et de fromage.
0: Ok, super. Donc ça, ça a démarré euh, avec le vin et, et le fromage, si j'ai bien compris. Le chocolat s'est rajouté suite à ta rencontre avec le fondateur de questions pour une fine bouche. Ouais. on situe un peu la chose les gens reçoivent chez eux un, un paquet contenant des tablettes de chocolat et toi ta mission c'est de leur faire découvrir ce qu'est le chocolat et de les sensibiliser à, à certaines thématiques raconte-moi un petit peu euh, qu'est-ce que ça fait déjà d'animer ce genre d'atelier et, et comment est-ce que tu t'y prends pour euh, bah, voilà, garder l'intérêt et essayer de transmettre ta passion du chocolat
1: déjà l'idée de question pour une fine bouche est de consommer euh, ensemble déjà au même moment tous la même tablette de chocolat. D'accord. C'est quelque chose de, de fort, de pouvoir partager justement un moment aussi agréable et pouvoir aussi partager justement son ressenti par rapport à cette à cette tablette. Donc si j'ai
0: bien compris, les les personnes se connectent et donc vous avez ce moment de dégustation tous ensemble. Est-ce que tu peux me dire de quoi se compose la dégustation
1: Alors on a choisi de travailler avec cinq chocolatiers Bean to Bar qui sont d'une excellente qualité, parce que je les ai moi-même sélectionnés, <rire> Tant sur le choix des fèves et que sur le mode de sourcine. Okay. Mais aussi sur la transformation en chocolat. Donc On travaille avec Unquentro à Lille. Avec Zakao, c'est une nouvelle marque bruxelloise, de Bar, qui est assez récente. Maison R&M en Vendée. Mm -hmm. Avec Rao, le spécialiste du chocolat cru à Paris. Et enfin Asna Chocolat Grand Cru à Bordeaux. D'accord. Et donc, l'idée de cette dégustation, c'est surtout, c'est avant tout un quiz. Hein, c'est vraiment une animation team building, un food building, où on va euh, essayer de partager euh, avant tout euh, des moments agréables de convivialité, mm -hmm. où on, on fait participer à des jeux, où on leur fait répondre à un maximum de questions pour gagner un maximum de D'accord. où il n'y a absolument rien du tout à gagner, juste de passer un moment un bon convivial moment. Mm -hmm. et sympa, euh, et Forcément, tout en amenant un tout petit peu d'éducation, de sensibilisation à certaines, voilà, de sensibilisation irait. que généralement on a tendance à un peu mieux apprendre quand on s'amuse. Bien sûr. Et l'idée c'était pas d'expliquer euh, comment on va déguster euh, le chocolat. Voilà, parfois le, les dégustations un peu euh, typonologie, euh, Enfin, on a un peu une vision un peu snob de, oui. la, de la dégustation euh, avec question pour un choco. Euh, on, on, oui, on déguste des grandes tablettes d'exception. On l'aborde quand même avec un, une certaine légèreté et un côté très convivial euh, et, et sympa quoi. Avant tout.
0: Et euh, tu, tu précisais avant que du coup les, les artisans que vous avez sélectionnés c'est des artisans qui travaillent euh, uniquement en bintou bar. Est-ce que ce modèle-là est connu euh, de, des participants euh, au quiz
1: Justement encore très peu. Le grand public il a, a souvent l'impression que justement que les chocolatiers font l'ensemble de la transformation euh, du cacao.
0: D'accord. Sauf ouais.
1: que ce n'est pas forcément le cas, voire mmh. très peu, parce que aujourd'hui il y a seulement à peine 10% des, des artisans chocolatiers qui euh, qui travaillent directement à la fève. Souvent le, le, les personnes qui participent à notre quiz euh, sont étonnées quand on leur dit ça, et ils disent mais euh, c'est pas tout le monde euh, qui mmh. travaille maintenant. Et ouais. en fait voilà c'est quelque chose qui euh, qui en tout cas pour le pour le, le consommateur lambda, n'est pas forcément euh, bah, acquis. Euh. Et donc, du coup, euh, expliquer justement bah, cette différence de bean to bar, hein, c'est souvent une découverte pour la plupart. Quoi. Bien sûr. Après, l'intérêt aussi de l'animation, c'est aussi de sensibiliser sur tous ces aspects-là, sur le côté sourcing aussi du cacao, comment mm -hmm. euh, la philosophie Bin to bar, quoi, comment les artisans bean to bar vont essayer de se sourcer, comment ils vont essayer de respecter un maximum euh, voilà, tous les aspects qui sont, à mon avis, euh, importants euh, de nos jours.
0: Bien sûr. Et, euh, et alors, qu'est-ce que tu leur dis à tes participants Est-ce qu'il y a un ordre de dégustation particulier qui, disons, favoriserait euh, le, le développement des arômes, un peu comme on pourrait le faire dans
1: un cours d'onologie Pour la dégustation, on est parti euh, justement sur des chocolats euh, pratiquement tous de
0: 70%. D'accord, ok.
1: Pour pouvoir bien comparer justement les uns avec les autres, mm -hmm. sans se dire, ah bah lui aussi, il c'est un 95%, alors forcément, c'est normal que... Et proposer, en fait, une gamme euh, aromatique complètement variée avec des chocolats qui sont pratiquement euh, bah, tous euh, à 70% et composés presque de, que de, des mêmes ingrédients, mais travaillés à chaque fois d'une manière un peu différente ou avec euh, un terroir différent ou euh, une génétique différente. Voilà, euh, voilà, on travaille uniquement avec des fèves qui sont sélectionnées pour leur qualité aromatique. Mm -hmm. Et donc, voilà, chacune a un peu ses, ses propriétés et... Euh, fait d'elle euh, une exception euh, parmi les autres.
0: Super. Et quand on n'est pas forcément euh, expert, est-ce qu'on arrive à déterminer les, euh, les arômes Est-ce que est... les gens trouvent facilement, finalement, les, les notes euh, qu'on retrouve dans le cacao
1: Alors, forcément, on, on, on les aide, forcément, un petit peu. Euh, on les accompagne. Mm -hmm. euh, on ne leur donne pas une tablette et on leur demande euh, directement « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« <rire> euh, Quel arôme avez-vous » Non, l'idée, c'est aussi un peu accompagner euh, nos participants. Et... Euh, par exemple, moi, je, ce que je fais aussi souvent quand je déguste, c'est euh, d'utiliser en fait, un peu comme on fait souvent dans le vin, je fais des rétro-olfactions. Mmh. C'est-à-dire, bah, je prends un carré de chocolat dans ma bouche et euh, je ferme ma bouche et là, je vais expirer de l'air avec le nez. Ça va me permettre de vraiment développer un maximum les arômes. Sinon, par exemple, euh, je peux vous donner une petite technique que je faisais pas mal dans les plantations. Avant de sentir euh, la cabosse, avant d'ouvrir la cabosse, D'avoir l'odeur à l'intérieur. Oui. Moi, je me sentais l'intérieur du poignet.
0: D'accord, si ça, ça, ça vient. Non, je ne la connais pas du coup, ça te. Ça...
1: En fait, c'est l'odeur de qui a au niveau de ton poignet. Oui. C'est l'odeur naturelle que ton corps dégage, c'est ton odeur corporelle en fait. Et le fait de sentir ça avant d'aller sentir, je ne sais pas, un carré de chocolat ou une cabosse de cacao, ça va permettre de, de neutraliser, oui, tout de vraiment okay. remettre à plat ton nez pour pouvoir apprécier davantage l'odeur euh, le parfum euh, derrière quoi.
0: D'accord. J'étais littéralement en train de de me sentir le poignet là pour voir ce que ça donnait. Ouais mais
1: <rire> est-ce que tu bah c'est sûr. sûr. que les personnes qui l'écoutent, ils vont le faire mais ça marche. Et ouais ça te permet de neutraliser après euh... un autre conseil c'est quand tu fais ça de pas de ne de pas en faire 36 dans la journée quoi. Ouais c'est sûr. De, <rire> de, de vrai plus de 5 chocolats euh, même après parce que euh, d'un moment nos papilles sont un peu euh... Un peu perdu. D'accord.
0: Et est-ce que tu penses euh, que le chocolat peut être euh, voilà aussi convivial que le vin et le fromage C'est vrai qu'en France, on est quand même très très axé vin-fromage euh, pour pour un moment de convivialité. Donc c'est disons c'est facile de de créer une émulation autour de ces produits-là. Est-ce que c'est pour toi aussi évident pour le chocolat
1: bah, C'est effectivement moins fréquent de partager une tablette de chocolat qu'un plateau de, de fromage ou une bonne bouteille de vin, mais ah ouais. euh, pourtant le chocolat est aimé par beaucoup plus de personnes que, que les deux produits d'avant. <rire> Il y a plus de 30% de personnes qui consomment du chocolat tous les jours en France, ce qui rend euh, tout de suite beaucoup plus convivial. C'est sûr. En
0: tout cas, on invite tout le monde à, à aller faire un petit tour du côté de questions pour une fine bouche et, et de se renseigner sur les animations. Peut-être auras-tu l'occasion de, de retrouver quelques euh, auditeurs ah ben, euh, dans un dans un futur atelier.
1: <rire> ça serait avec grand plaisir, en tout cas.
0: Donc, finalement, Mathéo, tu as plein de casquettes. Tu es à la fois ingénieur, tu vas être chocolatier, tu es un choco geek euh, Dis-moi, quand tu penses à ton futur et à ce que tu voudrais euh, réussir à faire, euh, qu'est-ce que tu vois
1: j'ai déjà prévu de retourner au Pérou. Ah, <rire> euh... le voyage. <rire> retour, ouais, retour au Pérou après l'obtention de CAP, parce que j'ai pour projet en fait d'y construire un centre de fermentation.
0: D'accord. Okay. Euh, en
1: direct en fait avec les producteurs locaux euh, là-bas. Ou euh, l'idée c'est de pouvoir moi-même aller faire les process de fermentation et de séchage de qualité du cacao. D'accord. En assurant en fait un prix juste pour le producteur euh, un mais petit aussi, peu sur, le, euh,
0: sur le modèle de Choba Choba auquel tu as contribué
1: alors oui mais avec euh, peut-être Choba Choba c'est vraiment c'est une, une coopérative peut-être pas euh, aller sur un modèle aussi gros oui. travailler peut-être un peu plus justement sur, euh, sur euh, le côté euh, qualitatif plutôt que quantitatif d'accord de, voilà, de, de pouvoir euh, s'assurer d'avoir un cacao de qualité mm -hmm. propre quand je dis propre, ça veut dire plein de choses pour moi. Ça veut dire aussi bien propre d'un point de vue environnemental, oui. mais aussi propre d'un point de vue bah, économique. C'est-à-dire qu'il a, a été payé au prix où il devait être payé par rapport aux charges, avec réflexion et pas juste euh, tout simplement calculé par rapport au prix du marché. Et enfin, surtout derrière, en fait, mon rêve est surtout de pouvoir valoriser toute cette matière première oui. à travers une chocolaterie en France que j'aimerais euh, donc euh, créer euh, par la suite. Okay. Donc, euh, ça serait un peu comme un projet tri-to-bar. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. <rire>
0: non, non, non. non.
1: C'est comme le bin to bar mais euh, avec le tri, quoi. <rire> qui Tri qui veut dire l'arbre. Donc, c'est de l'arbre euh, à la barre de chocolat. Et je pense que, justement, comme tu l'expliquais, ma double casquette euh, me permet d'avoir une vision sur ces deux aspects qui me semblent, en fait, complètement liés. C'est peut-être ça aussi, ma force, c'est de justement recréer le lien entre ces deux aspects-là qui a été séparé. Oui, et, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît important de recréer ce lien entre euh, la partie euh, plantation, environnement, production et euh, la consommation du produit final.
0: Est-ce que ce modèle tree to bar, il est, est déjà existant? Je sais pas pourquoi j'ai en tête. Oui, euh,
1: ouais, ça, ça existe certaines un petit maisons peu. maisons
0: qui ont investi ouais. euh, dans des terres de, de cacao.
1: Oui, le, le terme a déjà été abordé. Maintenant, euh, quand, quand on travaille un tritobar, il faut aussi comprendre l'essence, l'essence même du cacao, l'arôme en fait, la construction de l'arôme de A à Z, il faut comprendre le, la, ce qu'est le terroir, il faut se comprendre aussi ce qu'est le sol, mm -hmm. parce que c'est de là où tout commence, c'est ton petite production, c'est de là où tout part. quoi. Et c'est quelque chose peut-être qui manque un petit peu de manière euh, enfin, générale. Tout à fait. L'arôme, les saveurs, le parfum, toutes ces choses-là, ça, ça ne triche pas et... Euh, c'est ça qui, qui, qui parle avant tout. Et, et donc, euh, le lien, en tout cas, moi, quand je, je, je transforme mon chocolat, je le, je le sens.
0: <rire> en tout cas, ça s'entend quand tu parles, euh, cette passion que, que tu transmets. Et on aura vraiment beaucoup de plaisir à suivre ton actualité. Dis-nous, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire pour
1: te suivre bah, Vous pouvez me suivre euh, surtout sur euh, Instagram j'ai mon compte coscacao où je mets vraiment quotidiennement euh, ma passion quoi tout simplement euh, j'essaye vraiment de partager un maximum de mon quotidien de mes recettes chocolatées de différentes dégustations de tablettes que je peux faire les différents euh, avis aussi que je vais avoir mais aussi... Euh aussi pas mal de vidéos euh, techniques autour du chocolat. Super, okay. Et aussi peut-être parce que je cherche éventuellement pour ce projet euh, bah de, de tri bar de chocolaterie, un associé euh, pour m'accompagner sur des sujets un peu plus business que je vais peut-être un peu moins maîtriser. Mmh. Donc, euh, et voilà, et l'avenir euh, l'avenir nous dira euh, ce qu'il en est. Exactement.
0: et <rire> eh bien voilà, c'est un appel à la candidature euh, officielle que tu viens de faire via l'épisode qu'on a fait ensemble. On invite tout le monde à se rapprocher de toi s'il y a des intéressés pour pour devenir à tes côtés expert du cacao et développer ce projet d'envergure que, que tu portes. Euh, et Avant de te quitter, Mathéo, j'aime bien donner quelques recommandations de lecture à nos auditeurs qui voudraient pousser le sujet un petit peu plus loin. Est-ce que toi, tu as un livre qui t'a particulièrement impacté et que tu recommanderais
1: alors, je peux vous parler du livre de Michel Barrel, qui s'appelle « Du cacao au chocolat ». D'accord. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire, que je jamais rencontré, mais en tout cas, juste par ses écrits et tout ce qu'il a pu m'apporter, en fait, euh, voilà, j'estime beaucoup. Et où, même pour ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin d'un point de vue technique dans le cacao, le livre s'appelle « L'impact du traitement post-récolte » et c'est aussi du même auteur, de Michel Barrel. D'accord. Où Là, on est sur la partie un peu plus technique.
0: Et ben voilà, Mathéo, on arrive au bout de cet entretien. Un grand, grand merci d'avoir consacré un, un petit peu de ton temps euh, au podcast et d'avoir partagé ta passion euh, du cacao et du chocolat. Je te souhaite énormément de succès dans, dans tes épreuves euh, de sapé chocolatier qui t'attendent et, euh, et beaucoup de succès dans la concrétisation de ton projet.
1: Merci à toi en tout cas de ton invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et je vous retrouve très rapidement avec Question pour un Choco ou sur mon Instagram Coscacao. Bise.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Québec Sucré Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite.